0: Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Ich bin heute mal nicht in meinem eigentlichen Aufnahmestudio, sondern ich bin heute mal unterwegs. Es ist noch relativ früh am Morgen, wobei das ist auch wieder Definitionssache, es ist halb elf. Aber ich hatte eine etwas längere Nacht und tatsächlich habe ich auch ein bisschen länger geschlafen, habe ich mir heute mal gegönnt. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, weil ich bin heute nicht allein in diesem Podcast. Heute bei mir Paul Südo.
1: Was geht ab? Eine große Ehre, dabei zu sein in einer so frühen Folge von deinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir aufnehmen können. Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei, die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Das ist super cool, hier zu sein. Ich war ja schon vor ungefähr zwei Wochen irgendwie mal bei dir in der Wohnung. Mhm. Du bist ja gerade umgezogen, du zählst mhm. hier eine neue Wohnung. Mega cool, so Dachgeschosswohnung, total geil.
1: Ja, perfekter Blick hier über Berlin. Also ich bin schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also ich äh, bin auch sehr, sehr happy mit der Wohnung. Ich glaube, äh, nee, ich habe noch keine Roomtour oder sowas auf YouTube gemacht. Mhm. Äh, und es gibt auch, glaube ich, krass. Warte mal, jetzt wo ich es gerade sagen, ich habe die meine Community gar nicht so mitgenommen. Ich habe das nur kurz in der Story gepostet, aber ähm, wenn alles glatt läuft, kommt diese Woche auf meinem Kanal äh, noch eine kleine Roomtour ähm, und dann können die Leute das auch nochmal sehen. Ich bin auch sehr, sehr happy. Ist noch nicht fertig eingerichtet, aber es fühlt sich schon sehr nach ähm, zu Hause an. Ja, das glaube ich.
0: Ich habt es ja auch echt schön eingerichtet hier schon. Also es sieht wirklich schon sehr, sehr wohnlich aus. Die Möbelpacker sind irgendwie auch unten und bringen gerade so das nächste Möbelstück an, habe ich so ge- gehört und gesehen. Also es ist zwar noch ein bisschen was im Gange, aber es, ist ja. eigentlich schon, es sieht eigentlich schon fertig aus. Also man könnte jetzt hier auch behaupten, ihr wohnt
1: hier schon ein Jahr drin. Also man muss sagen, wenn du sagst, ihr habt das schön eingerichtet, also Sarah hat das schön eingerichtet. <lacht> ähm, ich habe nur mitentschieden, mhm. ähm, die Couch oder die, aber ähm, Sarah hat sich hier auf jeden Fall Mühe gegeben, das sehr schnell. Die, ja, sie, die wollte das jetzt nicht so, dass sie jetzt noch drei Jahre irgendwelche Kartons stehen, sondern dann halt, dann soll man sich auch direkt wohlfühlen und das, äh, ich finde es auch sehr, sehr cool.
0: Ja, wenn dann einmal richtig, ne? Wenn dann ja. einmal richtig. Ja, ja, und cool.
1: ich habe auch ähm, letzte Woche unten zum ersten Mal ein Video für äh, Kongster unten aufgenommen, äh, so ein äh, Hands-on, so ein Review und ich fand das sah auch richtig geil aus also ich äh, unten der das Wohnzimmer äh, aus einer coolen Perspektive hinten noch so ein paar Lichter anmachen das sah richtig ähm, das sah richtig geil aus auch als als Video Background sozusagen
0: cool ja wenn du davon sprichst du nimmst hier Videos für Kongstar auf und so weiter vielleicht äh, kenne ich die Zu- Zuhörer Zuschauer wollte ich gerade sagen was sind ja Zuhörer ähm, noch gar nicht so krass also wir haben zwar schon auf YouTube zweimal ich glaube zweimal mhm. haben wir jetzt was zusammen mhm. miteinander gemacht ähm, also wer mich oder wer auch Paul verfolgt, der weiß das, aber ansonsten ähm, sag doch mal ganz kurz für die Zuhörer, was mhm. machst du eigentlich, was ist so aktuell bei dir auf dem Schreibtisch und ja, stell dich einmal ganz kurz vor.
1: Ja, äh, genau, also ich bin Paul, Paul Südo ähm, und äh, ich bin auch schon jetzt die letzten Jahre im foto video äh, game unterwegs auf den verschiedensten Positionen, die es da so gab, ich habe 2017 angefangen, für Felix von der Laden zu arbeiten. Bin damals dann nach Köln gezogen für den, für den YouTuber, den vielleicht auch ein paar von euch kennen. Da bin ich anderthalb Jahre mit ihm ziemlich viel auch umhergereist. Viel Motorsport, aber auch viel Travel. Und wir haben halt viel, würde ich sagen, schon hoch, vor allem für die Zeit, so hochqualitative Vlogs gemacht. So mit geilen Cineparts und Drohne und immer mit den geilen Sonys und coolen Linsen und so aufgenommen. Da habe ich halt dieses Schnellschneiden. Ähm, und so unter Druck auch was ein geiles Endresultat trotzdem liefern, gelernt. Dann war ich zwei Jahre lang selbstständig einfach, ähm, am Anfang mehr so als Influencer, muss man sagen, also als, als Filmmaking-Influencer, so, also halt ähm, dann mit so Filmen aus dem Film Kosmos, Fotokosmos marken collaborated und hat Tutorials gemacht mit Stefan Z- Ja, das stimmt. Das einer dieser Collabs haben wir uns ja kennengelernt. Das stimmt, ja und dann war ich also das war 2019 und 2020 und Ende 2020 habe ich mich schon mehr so Richtung Aufträge gelehnt so und 2021 habe ich dann war ich quasi in einer ja in eine Berliner Agentur mit investiert und habe dann da auch in der Agentur als quasi ja der hört sich größer an als es ist aber quasi als zweiter Geschäftsführer für für Content mitgearbeitet aber habe dann festgestellt hey ähm, auch wenn ich jetzt nur ein Jahr dabei war, ich würde es einfach gerne 100% alleine machen und dann lieber nochmal kleiner und von vorne anfangen, aber dann halt, ähm, ja, quasi, wenn ich durch die Tür gehe, mit meinem Namen obendrauf an der Firma. Mhm. Ähm, das war mir wichtig. Und dann habe ich äh, Anfang des Jahres, äh, beziehungsweise im, äh, im März, habe ich, äh, ich gebe auch Stefan gerade unsere frischen ersten Versionen von Visitenkarten. Äh, Südomedia gegründet und äh, wir sind spezialisiert auf Videoproduktion ähm, und im, im ganz Genauen auf so Mini-Documentaries oder so Branded Documentaries, kann auch so ein 30-Sekunden-Porträt von einem Sportler sein, den wir dann irgendwie für North Face nach Island mit begleiten, der dann da eine krasse Sache macht und der hat halt die neue Jacke so und so an und wir begleiten den dahin mit und dann so ein paar emotionale Shots, drei krasse Statements und zack, hier ist das Produkt, kann das auch sein. Das und Event macht mir auch immer mega Bock, sind so kleinere Jobs, nicht immer, aber sind so ein-, zweitägige Events mitnehmen und halt direkt einen geilen Aftermovie liefern und Foto so als Beiproduktion, aber hauptsächlich Video, das machen wir jetzt und das das macht mir mega Bock und damit hat man glaube ich schon mal so einen einen okayen Grundübersicht, wenn es um meine Person geht.
0: Wenn du jetzt immer von Wir sprichst, das bedeutet, du bist jetzt auch nicht alleine. Also, weil du ja meintest, du möchtest das nochmal selber
1: aufbauen, aber wir heißt ja trotzdem, du bist nicht alleine. Ja. Also ähm, Grüße gehen raus an Flo. Flo habe ich äh, erst, äh, Flo hat schon in der Agentur, hat sich damals initiativ bei mir beworben und war damals Praktikant und arbeitet hat, hat, jetzt als Werkstudent gearbeitet und äh, tatsächlich ab 1.9. ist er auch Fulltime mit dabei als Content-Creator, also hilft mir quasi im im operativen ähm, Seite des Business, also halt schneiden, drehen, äh, ja, eine Equipment-Liste machen, ähm, gucken, dass alle Akkus geladen sind, halt diese diese ganzen Sachen. Ähm, Außerdem, im September fängt auch noch ein neuer Werkstudent an, Tom, freue ich mich auch schon sehr drauf, äh, der uns dann auch beim Schneiden unterstützen kann. Ich habe aber gemerkt, dass habe das Schnitt so unser größtes Bottleneck, also wir könnten, wenn wir einfach nur und ich, wir sind ja schon, muss man ich glaube, wir sind schon sehr schnell und ich glaube, ich kann nicht mehr so viel daran ändern, wie viel schneller wir werden. Jetzt brauchen wir einfach nur noch mehr Manpower, dann könnten wir mehr Jobs annehmen einfach, ähm, weil ich sag mal so, als Entrepreneur guckst du ja immer so, okay, du, man, man will sich ja immer überflüssig machen. Also aktuell schneide ich ja mega viel zum Beispiel und das ist ja aber nicht gut, das heißt, ich will mich überflüssig machen am Schnitt, das heißt, ich hire jemanden, damit damit ich nicht mehr die Person sein muss, die das macht. Und dann merke ich, jetzt mache ich noch mega viel Sales. Dann heißt du die Person rein, die halt Sales macht. Dann merkst du, oh, ich mache es noch mega viel das und das. und So wird es ja dann immer mehr. Und wir hatten jetzt auch noch eine Projektmanagerin drin für drei Monate. Da ist alles im sehr, sehr Guten auseinandergegangen. Aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, dass wir so erstmal jetzt nicht weiter zusammenarbeiten nach den drei Monaten. Das heißt, ich suche auch tatsächlich gerade ab, ab, ab jetzt, eine Projektmanager, Managerin, also falls ihr das gerade hört.
0: Der Podcast ist super, Leute, das hat sich <lacht> jetzt schon gelohnt, wenn ihr euch bewerben wollt, einfach <lacht> ja. eine E-Mail schreiben an ja. paul-media.com.
1: Ja, also ähm, wenn ihr eine gewisse, Erfahrung, also wenn ihr in Berlin oder Umgebung wohnen, wäre das cool, ist kein Muss, aber es wäre schön ähm, und äh, ihr solltet auf jeden Fall ein, zwei, drei Jahre Erfahrung in in Agentur schon mal gearbeitet haben, Produktionszimmer, Projektmanagement, Influencer-Management, also so irgendwas in die Richtung sollte schon mal als richtiger Job vorhanden gewesen sein äh, und dann einfach Bock haben auf Produktion und ganz viele lange Nächte an irgendwelchen Sets. Wow.
0: Also, ey, ganz ehrlich, ich bin super geflasht, weil ich meine, ich, ich, ich kenne dich ja schon und wir haben ja auch darüber schon gesprochen, aber jedes Mal, wenn du es so wieder erzählst, und da haben wir auch letzte Mal, als wir uns vor zwei Wochen gesehen haben, habe ich dir das ja auch schon gesagt, ich bin jedes Mal... Super geflasht und ich glaube, die Zuhörer genauso. Wie alt bist du? Äh, <lacht> Mann, Mann.
1: <lacht> äh, also ich, also ich bin jetzt noch 23, aber das ist so krass Ende des Jahres, also Ende November werde ich auch schon 24.
0: Ja, okay, aber das ist trotzdem, ich finde das so krass, in dem Alter so eine Geschichte einfach schon erzählen zu können. Und jetzt zu sagen, du hast so deine eigene Agentur gegründet, du hast äh, zwei oder jetzt kriegst du den dritten Mitarbeiter dann ja. rein. Absoluter Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt, ich ziehe den absoluten Hut vor dir. Und deswegen bist du halt auch so ein interessanter Typ. Deswegen will ich dich ja hier auch im Podcast (lacht) drin haben, weil wir haben ja auch ähm, da auch über Sachen gesprochen, ähm, die uns immer wieder gegenseitig auch so inspirieren. Also jedes Mal, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen essen gehen oder so, dann dann quatschen wir ja ununterbrochen über so ein Zeug. Und äh, jedes Mal gehen wir wieder aus diesen Gesprächen raus und sagen so wir haben jetzt jeder was für sich so mitgenommen, was man irgendwie wieder in seinen Alltag einbauen kann. Und deswegen ist das so super spannend. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt in diesem Podcast hier mit dabei haben. Weil du hast letztens ähm, über Sachen gesprochen, wo ich gesagt habe, ey, das müssen wir unbedingt hier reinbringen. Das ist, glaube ich, richtig interessant, auch für die Zuhörer. Und da geht es einfach darum, dass du gesagt hast Dinge, die du machst, um von 5.000 Euro auf 25, 30, 35.000 Euro Umsatz im Monat zu kommen. So, ja, und das ist ja erstmal, also erstmal Anf- ganz am Anfang, wenn man dich vielleicht nicht kennt, klingt es vielleicht erstmal so wie so ein, so ein typisches <lacht> Coaching. Äh, Coaching für so ein Business-Coaching. Aber ähm, da steckt ja wirklich mehr dahinter. Ich, ich kenne dich ja und ich weiß ja auch, wie es jetzt ist. Und ähm, du hast hier einfach was aufgebaut. Wo, wo man das wirklich genauso umsetzen kann. Und ich kenne ja schon einige von diesen Sachen, die du gleich ja. erzählen wirst. Äh, die hast du mir ja schon erzählt. Und das sind also teilweise wirklich simple Sachen, aber die du einfach gar nicht auf dem Schirm hast. Und wenn du die umsetzt, dann wird das so viel cooler und, und so ja. viel einfacher teilweise. Sofort. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil Paul haut gleiche Sachen raus. Freunde. <lacht> die Hacks. Die Hacks. Das wird richtig cool. Also Du sagst, ähm, du hast ja für dich auch selber das schon erreicht. Also nur deswegen kannst du auch darüber überhaupt sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass du selber irgendwie hier mit anderthalbtausend Euro im Monat dann rumkrebelst. Also das klingt jetzt ein bisschen, ihr wisst, wie ich es meine. Aber Paul hat es ja wirklich geschafft, innerhalb kurzer Zeit. Wie lange gibt es jetzt die Agentur, die du jetzt hast, die du jetzt gegründet hast? Seit März. Seit März. Also wir sind jetzt im August, Anfang August. Das heißt, euch gibt es erst seit fünf Monaten. Ja. Krass. Und trotzdem seid ihr schon bei so einem Umsatz im Monat.
1: Also ja, erstmal fühle ich mich sehr geehrt äh, für alles, was du gerade gesagt hast. Und mir geht es auch so, also ich würde das nur mal direkt auch mal zurückgeben. Also auch immer, wenn ich mit dir spreche, dann erzählst du von den Reisen, die du machst, von wie du denn? Ich habe ja auch ganz speziell dich gefragt, hey Stefan, wie machst du das eigentlich mit deinen Workshops? Da fand ich es auch schon spannend, deine Landingpage zu sehen. Ah, du hast da ein Q&A-Page. Ah, du machst das mit der Bewerbung. Ah, okay, du machst es so. Da ich mir auch wieder. Ah, ist ja smart, wie der das macht. Das macht ja Sinn. Da ist ein Video drunter mit der letzten Experience. Ah, das macht ja alles, macht ja voll Sinn. Das ist ja voll schlüssig. So, also mir geht das ganz genauso, äh, wenn du von, von deinen Sachen noch schnackst oder was du äh, nebenbei vom vom ähm, Fotografiebusiness, äh, wie du deine Zeit verbringst oder auch Sachen investierst, auch sehr, sehr spannender also, Ich lerne nicht genauso viel äh, von dir immer. Cool, ähm, Also mir wäre wichtig, äh, einmal zu sagen, ich bin auf gar keinen Fall, ich bin kein Coach oder sowas. Ähm, also in erster Linie will ich geile Videos machen, aber in zweiter Linie, ich glaube, ähm, ich, also ja, meine Eltern waren, sind auch so unternehmerisch, sage ich jetzt mal, äh, immer gewesen. Ähm, deswegen war ich da äh, geprägt oder meine Eltern waren auch selbstständig und was ich halt denke ist viele Fotovideografen sind schon teilweise auch wirklich sehr gut in dem Fotoding, was sie machen aber haben nicht so dieses Gespür für das Wirtschaftliche, für Verkaufen für, okay Potenzial rausholen, das muss auch gar nicht jeder machen, aber es gibt ja Leute, die es eigentlich machen wollen und dafür sind glaube ich so ein paar Tipps und ein paar Learnings ganz geil ähm, und äh, ich spreche auch immer sehr gerne, sehr offen über alles, weil es tut ja keinem weh, wenn ich jetzt meine Umsatz sage. Deswegen mm-hmm. bucht mich ja nicht ein Kunde weniger. Also es ist ja ja und vor allem
0: Umsatz ist ja auch nicht Gewinn. Also man weiß genau, ja dann am genau. Ende trotzdem nicht, was auf deinem Konto ist. Also wir sprechen ja wirklich von Umsatz. Wir sprechen davon, ja. was du einnimmst, was auf der Einnahmenseite steht äh, am Ende des Monats. So. Also ich, da sind ja die Ausgaben nicht dagegen gerechnet.
1: Genau. So. Ähm, ich finde äh, ich es auch mega cool bei den Amis, ehrlich gesagt, wenn die wenn die amerikanischen Mar- Firmen, Podcasts oder so einfach sagen, was Sache ist. So, weil da kann man am meisten von lernen. So. Und das ist ja das Ziel, ähm, dass man Leuten auch helfen kann. Und genau, also ich habe 2019, ähm, kann man einfach sagen, ähm, habe ich auch schon so um, um die um die 10, 10 äh, im Monat gemacht. Äh, also 10.000 Euro quasi gemacht. Äh, ähm, Umsatz, aber damals äh, m- mit Aufträgen trotzdem eher so drei bis vier oder so. Also der größere Teil waren Kollaborationen oder Presets, ähm, äh, weil ich auch noch viel stuck war in diesem, ja, ganz am Anfang war es echt schlimm. Äh, hey, für 400 Euro mach mal Shoots, ein paar kleine Reels, dreh das noch, fahr noch dahin, organisiere das noch. Und ich, ich glaube, mein Problem war, dass ich einfach Bock hatte. Mhm. Ich dachte einfach, wow, mega geil, ich will es einfach unbedingt machen, so.
0: Aber wenn du jetzt sagst, das war dein Problem, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt ein Problem ja. war, sondern am Anfang ist es ja auch einfach, da hast du, wie du selber sagst, du hast einfach Bock da drauf und du willst dir ja auch erstmal viel machen, um viel Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, gerade am Anfang ist das auch völlig okay. Und kein Meister ist vom Himmel gefallen und es wird ja auch keiner so starten, dass du jetzt sagst, ey, ich will, Kameramann werden, ich will irgendwie Cutter werden oder was auch immer. Und äh, in einer Woche fange ich an und bin gleich bei einem Umsatz von 20.000 Euro im Monat. Nein. So, ne? Also es, es ist ja völlig normal, diese Geschichte, dass du so ja. angefangen hast und jetzt ein paar Jahre später auf diesem Level bist.
1: Ja, ja ich dachte mir so... ähm, so 2017, bevor ich bei Felix war, da war ich definitiv, da habe ich fast alles for free gemacht. Also da wollte ich einfach nur drehen und dann habe ich, ich habe 100 Festivals in Deutschland, also ich habe mir so eine Liste anzeigen lassen, 100 deutsche Festivals, habe allen Copy-Paste geschrieben, hey, ich bin junger Filmmaker, damals war ich 17 oder 18, glaube ich, aus Berlin. Ich will einfach nur für euch filmen. Ich will kein Geld, ich will äh, Zug, ich hätte gerne Zugticket, aber dafür schneide ich euch was zusammen. Ich drehe was für euch, ich war einfach nur dabei sein, weil ich einfach dachte so, wie fange ich an? Also, weil ich kenne niemanden in der Branche, ich dachte einfach so, ich muss irgendwie, da haben auch ein paar Leute zurückgeschrieben, ja, hey, okay, dann scheiß drauf, dann hier sind 80 Euro für ein Zugticket, so, komm ja. nach Frankfurt und drehe etwas. Halt und das war geil, weil da habe ich Footage bekommen, da habe ich Erfahrung gesammelt und, und äh, das war cool, aber ich dachte mir halt so, nachdem ich so anderthalb Jahre bei Felix war, war ich eigentlich schon an einem Punkt, was ich sagen will, ich hätte auch einfach sagen können, nee, also Tagesatz ist jetzt schon hm. 750 oder 800 ich hätte mich nicht so, äh, so low verkaufen müssen damals ja. aber klar also das hat trotzdem also ich meine es hat Spaß gemacht die Leute waren cool man hat viel viel gelernt ähm und ja also so ein paar Tipps von denen Stefan gesprochen ah, genau also, also und jetzt mit Südomedia sind wir ähm, ja bei bei allem zwischen 25 und 55. Ähm, aber wie gesagt, das ist der Umsatz. Also, ich versuche immer so ja, bei einer, also ich versuche eigentlich bei einer Produktion auf keinen Fall unter eine Marge von 50 Prozent zu gehen. Ähm, mhm. Ich, ich habe jetzt noch nicht mit so vielen anderen Leuten gesprochen. Ich weiß nicht, ob das lächerlich ist, gut oder schlecht, aber also das, das, darunter versuche ich echt nie zu kommen also unsere eigenen Arbeitsstunden nicht reingerechnet, sondern wirklich, was wir in externen Kosten haben. Aber im Idealfall landen wir eher so bei 65 bis 70 Prozent, die hier hängen bleiben mit denen wir dann intern was machen können. Ähm, und dann kommen ja auch nochmal Personalkosten, Büro, ja. Ja, Adobe klar. Abo, Drohne gecrasht vor zwei Wochen, da muss auch eine neue kaufen und so. Also sowas so kommt ja dann auch noch mit rein.
0: Klar, sowas muss man alles mit einkalkulieren. Ja. Also, ja, das ist ja... Passiert.
1: Ja, ja. Ja. Versicherst
0: du dein ganzes Equipment?
1: Ja, äh, haben wir jetzt angefangen alles zu versichern. <lacht> ist auch ein bisschen liegen geblieben am Anfang. Also die Drohne musst du ja versichern, Ja, aber wir hatten halt keine, keine äh, richtige Genehmigung und dann zahlst du die Versicherung natürlich auch nicht. Wenn du naja, ohne okay. Genehmigung ja. irgendwo fliegst und dann crasht die, dann sind die ja. so, ja, also sorry, das ist halt da selber schuld. Ähm, ja, und äh, das ist schon, das ist glaube ich für sehr viele Leute sehr machbar. Also ich glaube, als Solo ähm, m, Solo- äh, Creator, auch ohne Angestellte oder ohne dieses ganze Filmkonstrukt, also kannst du locker, kannst du locker 20k im Monat wirklich safe machen. Dann ja. brauchst du nicht 10.000 Follower für äh, und da kenne ich genug Jungs von dieses, die auf jeden Fall sowas sowas in die Richtung pushen. Die sind super humble, die würden das jetzt nicht selber so sagen, aber ich, ich kenne die ja. Ja. Und das das geht schon. Also das ist machbar. Man muss die Geduld dazu bringen und dann vielleicht ein paar von den Tipps anwenden, auf die wir jetzt gleich nochmal kommen können. Aber es ist
0: tatsächlich wirklich so, dass du äh, jetzt keine große Followerschaft irgendwie auf Social Media brauchst dafür, sondern, also das ist auch meine Erfahrung, diese Mhm. ganzen Jobs. Klar ist da auch mal einer mit dabei, die kommen, weil sie dich irgendwie über Social Media kennen aber ein Großteil davon äh, ist ja eigentlich eher an wirklich deiner Arbeit interessiert und nicht das an de- an dem was du
1: auf Instagram oder YouTube postest, ne? Also äh, ich, ich glaube die die Reichweite ist nicht so entscheidend. Das ist ja zum Beispiel auch warum LinkedIn so spannend ist. So selbst wenn du auf LinkedIn nur, sagen wir mal du machst jetzt ein, ich mache jetzt ein Posting halt über eine Produktion die wir gemacht haben äh, und dass man auf den ersten Blick das hat nur 100 Likes, so okay. Aber wenn du reinguckst, dann sind halt von den 100 Leuten die das geliked haben 80 davon arbeiten Marketingvorstand da, Geschäftsführer hier, startup Gründer da. Ja, gut, wenn dann aber die alle relevant sind, für dass sie mich buchen, ja, das ist mir doch Wumpe, wenn das nur, nur 100 Leute sind. Überleg mal, du würdest, überleg mal, du würdest 50 Kunden davon gewinnen. Ja, machst du natürlich nicht. Aber so, dann ist es ja völlig egal, wie viele Likes es ist. Darum geht es halt bei der Plattform gar nicht. Und ich glaube, so ist es auch bei YouTube. Äh, es geht nicht darum, äh, du musst halt die richtigen Leute versuchen zu erreichen. Und gar nicht die totalen Zahlen. Und äh, die Leute müssen halt, es geht ja um dieses so Personal Brand. ja Wenn sie auf, dein, auf deine Kanäle gehen, sehen sie, ah, okay, sie sehen deinen Look. Wo, wofür stehst du? Welche Kunden hattest du schon äh, am Start? Sie sehen dein Portfolio und das zahlt halt darauf ein, dass man halt ein besseres Bild von der Person bekommt.
0: Also es ist ja quasi, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon als ersten Hack so angesehen hast, aber LinkedIn als Plattform, obwohl mm. es ja auch so ein bisschen... Ja, Social Media ist es eigentlich wirklich, aber es ist irgendwie so eine, so eine Art Plattform Social schon... Media für Business-Leute. Ja, genau. So, genau. so könnte man sagen. Instagram ne? für Business. Ja, ja. Safe. Ähm, also ich persönlich, ich habe zwar auch einen LinkedIn-Account, aber ich nutze ihn so gut wie gar nicht. Also wäre jetzt schon mal so der erste Hack, eigentlich ja. damit anzufangen. Ja. Einfach sein Zeug da zu posten. Ja. Oder genau seine Arbeit. Oder ja. was, was, was macht man genau auf LinkedIn? Wenn ja. man sein Profil mhm. einmal angelegt hat und dann alles eingegeben hat, wo, was man so beruflich mhm. macht und so weiter. Was macht man dann aktiv jeden Tag auf LinkedIn eigentlich? Mhm. Postet man dann wirklich auch so Sachen, ey, ich bin hier gerade beim Job und klatsche da noch ein Selfie mit rein? Oder was, was macht man
1: dort genau? Ich bin auch noch am Anfang von meiner LinkedIn-Journey. Also, ich habe vielleicht insgesamt, keine Ahnung, 10, 15 Postings da gemacht. Aber ähm, meine Freundin, ich kann es halt, warum ich ein bisschen mehr Knowledge habe, meine Freundin, die Sarah, die hat 40.000 Follower auf LinkedIn. Und Sarah ist so eine der größten. Ähm, Frauen, oder mit einer der größten Frauen tatsächlich auf LinkedIn, also ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, die sind in den Top 10 von den Followern, würde ich jetzt mal sagen. Krass. Habt ihr euch auf LinkedIn, LinkedIn kennengelernt? Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, Elite Partner, nee. Ähm, äh, und äh, und, äh, und äh, deswegen kriege ich es halt von ihr mit, erstmal wie powerful es ist. Ähm, also ich glaube, du kannst mit einem Posting pro Woche schon viel machen. Mhm. LinkedIn hatte tatsächlich auch mal Story-Features, haben sie aber wieder rausgenommen, weil sie einfach gesagt haben, hey, das passt eigentlich nicht zur Plattform. Ja. Also du würdest ähm, einmal pro Woche was posten, zum Beispiel, hey, äh, wir waren auf einer Produktion für den Kunden, mein größtes Learning war, man braucht eigentlich gar keine große Kamera. Wir haben das mit der und der gedreht, das war so. Oder äh, jetzt gerade ist dieses Projekt rausgekommen, Learning aus dem Schnitt war oder die Crewgröße ist entscheidend, weil also so du äh, würdest deine, äh, ich glaube im Idealfall teilst du so deine, deine Learnings und dabei halt deine Journey. So nimmst mhm. Leute mit, was du machst und LinkedIn ist auch echt eine Wissenschaft für sich, also es gibt ja auch nur Consulting-Agenturen für, für LinkedIn, also die halt Geschäftsführer beraten, wie du einen geilen LinkedIn-Account machst und LinkedIn ist, also ich hänge auch, ich versuche, wenn ich so auf der Toilette mindless irgendwie auf eine App aufmache ja. oder irgendwie zwischendurch versuche ich eigentlich, dass es LinkedIn ist, weil da hast du wenigstens noch so ein bisschen Value ja. Da siehst du vielleicht noch so, ach krass, der hat die Produktion gemacht und da, da, da ist schon wenig, da ist jetzt kein Gewinnspiel-Placement äh, so, sondern das ist schon tendenziell guter Content, der da ist. Mhm. So. Ähm, deswegen finde ich die Plattform, ehrlich gesagt, finde ich sie sehr cool ähm, und äh, ich finde die Plattform geil. Also, ich, es macht absolut Sinn für Content-Creator. Es gibt nämlich auch noch gar nicht so viele Content-Creator da drauf ähm, das äh, ist, glaube ich, jetzt gerade, diese ganzen Business-Leute haben es schon krass für sich entdeckt, aber so ja. Content Creator, glaube ich, kommen jetzt erst so seit letztem Jahr auf den Film, also es macht richtig Sinn, glaube ich, da durchzustarten. Hast du schon viele Aufträge über LinkedIn bekommen? Jein, also ich äh, habe erst letztens angefangen, äh, meine Kunden zu fragen, woher sie auf mich kommen, das habe ich erst vor ein paar Wochen angefangen, ähm, Ich würde sagen, ich habe so fünf fünf bis sieben qualitative Anfragen bekommen, ähm, die gut sind. Und und davon ist aber auch äh, jetzt, glaube ich, nur eine so richtig, was wird jetzt was. Mhm. Aber hey, also wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht einmal im Monat was gepostet oder so. Mit mit Content, den du eh schon auf deiner Insta-Story hattest, mit BTS-Fotos. Dann nochmal in drei sekunden Text. Ich hab, ich glaube, mein letzter Post war beim OMR ist Quentin Tarantino aufgetreten. Man mhm. hat da drüber gesprochen, warum er nicht in der Filmschule war, und habe ich einfach nur ein Leica-Foto von Quentin Tarantino von der Stage gemacht. Und dann halt, habe ich halt ich auch noch dazu geschrieben: so, Hey, warum ich das genauso sehe und seine Speech zusammengefasst. Und das hat ganz gut performt. Sowas halt. Ja, cool. Zum Beispiel. Ja. es so, sein,
0: glaube ich. Ja, das ist schon mal absolut spannend. Also das wär, das ist schon mal was, was ich für mich tatsächlich mitnehmen werde, dass ich mhm. mal wirklich probieren werde auf LinkedIn aktiver zu werden und mal zu gucken, ob da irgendwas möglich ist, wie man sich irgendwie noch connecten kann. Also mhm. witzigerweise, ich habe mir meinen LinkedIn-Account damals gemacht, als ich bei HTBC noch gearbeitet habe und da sind halt, ich habe halt super viele Connections irgendwie jetzt in diese Fußballszene da rein, weil mich da auch teilweise irgendwelche Spielerberater aus Brasilien dann äh, connecten wollten, Ach geil! weil die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die gedacht haben, dass die über mich dann an irgendwelche Spieler rankommen, keine Ahnung, aber ja. es war absolut krass, also da ist wirklich viel gekommen. Aber so jetzt das so auf, auf mein eigenes Business so umzulenken, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Werde ich vielleicht mal machen jetzt die nächsten Tage.
1: Wenn ich so überlege, du, wenn du eh schon Tutorials postest, du, dann ja, musst du ja eigentlich nur noch den Inhalt vom Video nochmal in drei Stichpunkten zusammenfassen. Mhm. Äh, das, das Video reinposten und da hast du schon mal ein Posting oder wenn du neue Produkte launchst oder deinen neuen Workshop oder ja. dir, du, du kannst auch zu deinem Podcast locker so viele. Du kannst allein zu jeder Folge nochmal ein Posting machen. Ich glaube, also ich glaube, das ist wie bei allem so. Man muss das schon noch eine Weile machen, um da einen gewissen Effekt zu sehen. Aber ich denke schon, dass das auf jeden Fall Sinn macht, LinkedIn. Gerade so eine Folge wie jetzt gerade, was wir aufnehmen.
0: Da geht es ja darum.
1: Ne? Fass also, das nochmal zusammen ja. und das, das macht voll Sinn.
0: Ja, voll. Werde ich mal ausprobieren. Ja, Schauen wir mal, nice. wie diese Podcast-Folge mit Paul Südo bei LinkedIn performt. Ja, let's see. <lacht> ja. Werbung. Ich äh, möchte heute mit euch über LexOffice sprechen. LexOffice ist ein Programm, was man direkt als App nutzen kann, was man aber auch über den Webbrowser aufrufen kann, wo es darum geht, wenn du selbstständig bist, deine Steuer ganz einfach selber zu machen, ohne einen zusätzlichen Steuerberater, der sehr viel Geld kostet. Ich kann mit LexOffice also meine Rechnung direkt in den Programm schreiben, kann sie auch direkt von dort aus verschicken. Ich habe die Möglichkeit, mit der App Belege einzuscannen, also meine Ausgaben auch zu kontrollieren und mir wird auf einem Dashboard sofort angezeigt, wie meine Einnahmen-Ausgabensituation ist. Mir wird angezeigt, wie viel Steuer ich circa ähm, diesen Monat dann bezahlen muss und kann das entsprechend direkt zurücklegen. Ich kann alles fertig machen für den gesamten Monat und dann direkt auch über eine Schnittstelle an das Finanzamt schicken. Also super einfach mit LexOffice habe ich wirklich die Möglichkeit, ohne Steuerberater meine Steuererklärung, meine Finanzen ganz simpel und ganz einfach zu gestalten. Es gibt einen Rabattcode und zwar kann ich dir 40% Rabatt geben. Äh, den Link dazu und auch den Code selber, den findest du unten in den Show Notes. Da kannst du einfach mal nachgucken. LexOffice nennt sich das Ganze. Arbeite ich schon jetzt über ein Jahr mit und bin super, super zufrieden. Und habe, wie gesagt, auch einfach meine Finanzen immer so ein bisschen mehr im Blick. Weil vorher war immer so Einnahmen, Ausgaben, so ungefähr, wusste ich, aber so richtig halt nicht. Und das wird jetzt halt auch alles in so einem Dashboard richtig schön grafisch aufgearbeitet. Und ich habe wirklich einen tollen Überblick über meine Finanzen. Und das gibt mir einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also, LexOffice direkt mal abchecken. So, okay, aber wir wir, wir quatschen ja schon eine ganze Weile. Und äh, was hast du denn so an an Hacks mit dabei, wo du sagst, Hau mal, hau mal einfach so ein, so ein Ding jetzt raus. Also was sagst du, was ist so das, das Krasseste, was man machen kann, also mit vielleicht auch mit wenig Aufwand, aber viel Ertrag am Ende, mhm. was deinen Umsatz steigert monatlich?
1: Ja, also das, ich glaube ganz, ganz grundlegend, bevor ich jetzt noch so äh, kleine Sachen sage, die man direkt anwenden kann, es ist halt einfach es ist auch ein Mindset-Thema. Also wie viel, wie erkennst du, oder wie auch erkennst du deinen eigenen Wert und wie, wie ehrlich bist du doch zu dir selber? Und das ist so ein, so ein Mindset-Ding. Erstmal so, jo, ich will, würde ja gerne auch mehr verdienen und ich würde da gerne auch geil an die Verhandlung reingehen. Und das muss man erstmal, das muss man, da muss es im Kopf einmal Klick machen. Und jetzt kann ich dir sozusagen Tools dazu geben, wie du das Werkzeuge, mit denen du das auch einfach besser umsetzen kannst. Für mich ein ganz großes Ding war, wenn eine Produktion reinkommt. Ich habe früher auch einfach nur so in den Notizen-App. Bei Apple so eine kleine Mini-Kalkulation gemacht und dann irgendwie habe ich meistens auch nur die Drehzeit berechnet und dann so ein bisschen Postproduction. aber Freunde, ihr habt vorher Kommunikation, vielleicht habt ihr ein Location-Scouting, müsst ihr drei Calls machen, müsst ihr ein Konzept erstellen, alles berechnen, leitet ihr Equipment aus, die Fahrtkosten von dem Transporter, den ihr leihen müsst, um zum Equipment zu fahren, berechnet das. Ihr nehmt immer euer eigenes Equipment mit. Ey, das hat 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro gekostet. Das schenkt ihr ja nicht einfach. Ihr habt eine Tagesgage und dann habt ihr aber auch noch mal eine Equipment Rate. So, was nehmt ihr alles mit? Okay, ihr nehmt das und das und das von deinem eigenen Equipment mit. Das würde so und so viel bei einem Verleiher kosten. Berechnet das. Buyouts. Okay, ihr könnt das sehr gerne für digital unbegrenzt nutzen. Ganz klar, wenn ihr das für Print, TV, da, da, da benutzen wollt, sprechen wir einfach noch mal ins Angebot reinschreiben und dann auch sehr, sehr klar im Angebot formulieren, was ist was ist der Output, den wir hier liefern sollen, der besprochen ist, Video so und so, in 4K, 16 zu 9, 9 mal 16, mhm. drei Bilder, damit auch ganz klar wird, hey, das Klassische, ja, könnt ihr noch mal hier, könnt ihr noch mal das, du kannst dir immer noch überlegen, ob du das für, für Oma machst, wer es dein Kollege ist oder whatever, aber dann ganz klar, hey, Können wir sehr gerne für euch umsetzen, aber ich verweise Sie nochmal auf das Angebot. Das ist über dem Rahmen, den wir definiert haben, hinaus. Im Angebot steht unten, alle weiteren Sachen haben einen Tagessatz von 900 Euro. Und dann gibt dem Kunden zwei Optionen. Entweder sie zahlen das oder sie entscheiden sich, na gut, dann machen wir es nicht. Aber das sind einfach Sachen, wo man dann auch mal eine Produktion aufrechnet und checkt so, okay, das wenn ich das für eins fünf zwei Tage drehe mit Equipment, mit allem, was ich vorbereite, mit Schneiden, das ist, ähm, das ist eigentlich unter, unter, meinem, unter meiner Experience. Ja. Und dann errechnest du dir einfach auch schon mal andere Preise, die auch, da würde gibt es auch Produkt, also größere Produktionsfirmen, so wie ich das aus Amerika kenne, hauen auf diese Rechnung dann auch noch mal eine ganz normale einen Profit. 10 bis 20 Prozent, dann einfach so, hey, das ist unser Profit. Bei allem anderen bezahlst du mich ja nur für meine Arbeitsstunden und ich will ja auch noch einen Profit machen, so gesehen. Und den berechnen wir natürlich nochmal. So, falls ich krank werde und ich für jede dieser Stellen, die ich jetzt selber mache, jemand anderen besetzen muss, dann würde ich ja bei null rauskommen. Und damit ich auf jeden Fall immer mit meinem Profit rausgehe, egal was ist, berechnen wir den. So Und das nicht auf, einem, auf einer Tischdecke zu machen oder auf irgendeinem Zettel, sondern dafür einfach nur ein kleines Excel-Sheet anzulegen, wo du deine Tagesraten reinschreibst, deine Equipmentraten und einfach mal so eine Produktion ordentlich kalkulierst. So.
0: Hast du so ein, so ein, so ein Excel oder ja. Excel-Tabelle angelegt? Ah, das, ist, ja. das ist eigentlich auch ganz cool, ja. Ich glaube, wenn du dann hm. wirklich mal so alles auflistest, ja, das wäre glaube ich, mal interessant, was dabei rumkommt. Ja, ja. dann,
1: und also bei, bei größeren Kom- Produktionen sind die auch insofern komplex, hey, Okay, wir kümmern uns um, um, um Essen, um, um hier noch die Reisekosten von dem und das da, das, 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 kannst du nicht dann mehr einfach so. Wenn du in diese 20K, 25K-Region gehst, das wird dann, wird dann schwierig. Und ähm, also das ist Tipp Nummer 1. So es gibt noch ganz viele so For-Free-Vorlagen. Ich habe es einfach in so einer, meine Excel-Tabelle sieht auch noch nicht super hübsch aus, aber da steht schon mal alles drin. Und du kannst ja auch diese Summenfunktion machen, dass du, wenn du irgendeinen Betrag änderst, dann geht es in der Gesamtsumme, ändert sich das direkt. Also. Ordentlich kalkulieren, das ist schon mal Tipp Nummer eins. Ich persönlich, ich würde das gar nicht dem Kunden so 100% transparent dann auch immer zeigen. Ja, also die Kamera kostet so viel, dann... Ich wollte gerade sagen, das, ja, ja, das, das nicht. interessiert ja vielleicht den Kunden auch gar nicht so nee, sehr. Nee. Und äh, auf der anderen Seite,
0: gerade wenn du, wenn du sowas sagst, wie du rechnest da jetzt irgendwie nochmal 20% Profit obendrauf, das muss ja der Kunde nicht unbedingt selber sehen. Nee. So, Also der wird ja dann einfach nur Fragen stellen, hä, aber ich... Das das, das ist ja völlig unüblich hier in Deutschland. Sondern du kalkulierst es einfach für dich selber und da kommt ein Endpreis bei raus und den den sieht der Kunde. Und
1: du siehst und du du kannst ihm ja dann sagen, das und das bekommt ihr dafür. Ja. Also also was ich mache, wenn wir eine größere Werbeproduktion haben, sagen wir mal Budget so 25.000 Euro oder sowas. Und wir haben wirklich auch in unserer Kalkulation sehr hohe externe Kosten. Also wirklich, wenn man sagt, hey, 8.000 Euro davon gehen nur für Schauspieler drauf. So, 1.000 Euro nochmal für Hair und Make-up. 1.000 Euro nochmal für externe Crew, Oberbeleuchter, Location. Und das zeige ich dann schon dem Kunden auch auf, dass man sagt, hey, guck mal, bei 25k, die gehen nicht bei uns rein, sondern wir geben für 12.000 Euro davon, geben wir, in, die laufen nur durch bei uns, ja, also für die ganze ja. Readsliste. Das, so ganz grob kann man es dann, finde ich, schon so ganz grob aufteilen. Aber ich bin auch kein Fan davon, das so. Ich glaube, man muss das auch nicht so transparent machen. Ich glaube, da macht man sich nur Kopfschmerzen mit. Ich glaube, das ist dem Kunden am Ende auch völlig egal. So, der will fair behandelt werden, ein Gefühl von Transparenz irgendwie haben. Aber dafür muss man das nicht alles so aufzeigen. Also das muss gar nicht sein.
0: Ich habe auch schon öfter gehört, dass tatsächlich gar nicht der Kunde, also gerade so in diesen Preissegmenten zahlt der Kunde oder der, der, der Kunde achtet gar nicht so sehr darauf, ähm, dass er nur das und das Feature bekommt, wenn er bei dir bucht, sondern der möchte eine Experience buchen. So, ja. Also der möchte auf jeden Fall der möchte auf jeden Fall ein gutes Gefühl haben einfach bei dem Auftrag und das Ganze drumherum, das muss irgendwie stimmen und du als Person oder ihr seid jetzt schon eine Agentur, aber trotzdem, du als Person bist ja der, derjenige, mit, mit dem der Kontakt dann besteht. Da muss einfach ein gewisses Vertrauen da sein, da muss auch eine, ein gewisses Gefühl da sein, hey, das ist jetzt gerade der Mensch, den ich dafür haben möchte. Ja. So, und gar nicht so sehr, die achten in dem Preissegment, glaube ich, gar nicht mehr so sehr darauf, habe ich jetzt zwei oder drei Revisionen, ja, ja, ja. sondern ja, ja, gar nicht. da geht es einfach komplett darum, passt es zwischenmenschlich? Ja.
1: ja, also was Stefan sagt, ist natürlich absolut richtig. Ähm äh, es ist tatsächlich so, ich, dass ich versuche, wenn auch, also wenn es den Projektmanager dann wieder gibt oder auch in der Vergangenheit, mit, wenn, wenn ich jemanden drin hatte. Also dann in dieser Day-to-Day-Basis, da äh, versuche ich nicht mit dem Client dann zu sprechen, äh, wenn es um diese Abstimmungen geht, weil ähm, das halt den Tag springen würde, wenn man zu viele Produktionen dann hat und man, man ich finde, was man nicht vergessen darf, wenn man alleine ist, dann kann man das noch so ein bisschen vernachlässigen. Also eigentlich auch nicht, aber dann passiert es natürlicher. Aber es ist jetzt ja im einen, die, die, diese operative Arbeit und die andere, zum anderen auch die Arbeit an der Firma haben wir schon Visitenkarten. Jetzt sind wir schon auf der Plattform. Unser Portfolio da updaten. Also, diese, mhm. die, okay, wie geht's dem? Braucht der einen neuen Laptop? Diese, die Arbeit an der Firma, nicht in ja. der Firma, sondern ja. an der Firma arbeiten. So, hey, brauchen wir ein neues Büro? Und das braucht ja auch alles Zeit. Und wenn nur mit Kunden, dann, dann verlangsamst du halt diesen Prozess. Und genau wie Stefan sagt, die Experience geht halt los. Wie schnell antwortet ihr am Anfang? Sieht eure E-Mail-Signatur aufgeräumt aus, kommen eure E-Mails aufgeräumt an, schickt ihr das Angebot in einer schönen Vorlage ab, die zu eurer CI passt, habt ihr eine Präsentation vorbereitet, tralala. Und das ist wichtig, dass das von Anfang an gut aussieht. Genauso wie auch die Webseite. Ne?
0: Genau also wie die Webseite. Webseite ist ja quasi, gerade in der heutigen Zeit, ist ja das Ding, was zuerst angeguckt wird. Ja. Also Visitenkarten, meine persönliche Erfahrung ist schon Kaum einer ja, hat mehr Visitenkarten, safe. so, also maximal halt, wie du es jetzt hier halt auch hast, da ist ein QR-Code drauf, und der wird einmal mit dem Smartphone gescannt und dann hast du halt die Kontaktdaten direkt auf dem Handy, ja. aber kein Mensch hebt sich heutzutage noch Visitenkarten auf und rennt dann mit so einer Box mit 100 Visitenkarten irgendwie rum, nee, sondern safe. die wird halt wirklich einmal benutzt, ja sieht gut aus, ey ich scanne die einmal und dann wandert die in 80% Prozent der Fälle mindestens halt in den Müll danach. Also, ich habe so. hier
1: jetzt auch, ich wollte das einmal gemacht haben, weil ja. einmal sagen hey, ich habe auch hier mal so Visitenkarten, aber honestly, ähm, braucht, also die, die, die Visitenkarte, die du hast, ist euer Instagram-Profil und äh, ja. vor allem Instagram und die Website. Aber ich glaube auch, man, man darf Instagram nicht unterschätzen, super viele mhm. Clients. Das sind ja auch nur, auch nur Dudes im Zweifel aus dem Marketing oder lo- ja, die gucken dann auch direkt mal, wie euer Portfolio so auf Instagram aussieht und wie ansprechen, das designt ist so und äh, das ist direkt auch wichtig, sehr wichtig, glaube ich.
0: Voll, ja. Ja. Also ich habe tatsächlich auch, ich habe auch so kleine Kärtchen, ich nenne sie schon gar nicht mehr Visitenkarte, weil da steht gar nicht viel drauf, da steht eigentlich nur meine E-Mail drauf, mein Name und mein Instagram-Profil, also ein QR-Code zum Instagram-Profil und auf der anderen Seite sind einfach so wechselnde Fotos. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, aber ähm, es gibt so eine Firma, kann ich auch nochmal unten in den Shownotes verlinken, wo du so Visitenkarten bestellen kannst, wo halt äh, wo du hundert verschiedene Fotomotive auf die andere Seite nochmal packen kannst. Ach geil. So Und dann kannst du halt so verschiedene Visitenkarten raushauen. Und ich hatte jetzt schon auch ganz oft so, dass Leute gesagt haben, oh, gib mir mal drei oder vier davon, weil da sind ja unterschiedliche Fotos drauf und dann... Äh habe ich dir einfach so nochmal weggegeben, als kleines Andenken quasi. Panini- gar nicht so sehr, sondern, also gar nicht so sehr als, als Visitenkarte, sondern mehr so als, als kleines Gimmick. So. Wie, ja, genau, so Panini-Sticker. So. Ja, Stefan ja. Schäfer, Panini-Sticker-Buch. <lacht> Geil. Genau, ja, ja, wirklich. Ja. Und das ist, dann, das ist dann halt auch wieder so ein Gefühl, was du den Leuten in die Hand gibst. Ne? Ja, das ist nicht so diese klassische Visitenkarte von früher, sondern du gibst den Leuten ein Gefühl mit in die Hand und die sagen sich so, ach oh, cool, genauso wie deine Visitenkarte jetzt hier. Die kann auch besser werden, das ist nur die erste Version. aber ist ja völlig egal, aber da ist trotzdem dieser QR-Code drauf und das ist ja auch schon mal so ein Gefühl, was du vermittelst, ey, wir sind modern, du kannst dir das direkt abscannen und du hast alles drin, du musst es nicht irgendwie einzeln abtippen auf auf dein Smartphone und das dauert jetzt irgendwie fünf Minuten, sondern du hast es halt einfach innerhalb von zwei Sekunden drauf. Zack, boom. Erledigt. Und genauso läuft es ja dann auch, wenn wenn du beauftragt wirst,
1: es wird schnell und geil erledigt. Ja, ja. Das ist das Gefühl, was du verkaufst. Das das, also das ist auf jeden Fall auch immer das Ziel und ich freue mich auch immer sehr, sehr 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 wenn man immer sieht dass wir das dass wir das erreichen wenn auch sehr positives Feedback kommt ähm ich, also letztes Beispiel war jetzt haben wir für ist Forbes also dieses 30, mhm. 130, haben wir für Forbes und Snipes eine Produktion gemacht ähm das muss man sich mal vorstellen ich sitze hier gerade jemandem gegenüber der für Forbes also Ach, de- ich, für,
0: naja, das Forbes-Magazin, ich meine, das ist so, also, ne, das ist das ist geil, was du für Kunden einfach hast, das wäre übrigens auch gleich noch eine Frage, aber erzähl erstmal zu Ende, Ja, machen mach mal den naja, Punkt erstmal zu Ende.
1: Das ist eine ganz kurze Story, aber ähm, da war ich auch natürlich extrem glad, äh, dass wir was für die produzieren konnten, du hast ja auch sogar die Produ- du hast auch sogar die, ähm, diese Präsentation gesehen, die ich ja, vorbereitet habe. Ja, stimmt. Genau. Stimmt. genau. Ja. Vor zwei Wochen war
0: ich hier. Da hat, er, hat Paul gerade an der Präsentation gesessen, um diesen Auftrag für sich zu gewinnen. Und ja. jetzt hast
1: du ihn gemacht. Ja, jetzt haben wir, ihn, haben wir ihn gemacht. Cool. Ähm, haben wir ihn geclosed. und äh, ja, genau. Und äh, wir, haben, wir waren sehr, sehr mutig, glaube ich, mit dem Video. Also äh, es war dann auch ein Aftermovie gefragt. Aber es war von Anfang an der Call. Wir wollen nicht nur Stomo, coole Bilder und einen coolen Beat nobody's gonna look at that. Also, die waren so, hey, also, wir, wir brauchen was Krasseres, wir brauchen irgendwas Geileres, so, das mhm. muss irgendwie anders sein, das müssen sich, das muss actually auf Social Media gut funktionieren, das Video. Ja. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, ich glaube, es ist nicht deine Bubble, aber es gibt so einen Schweizer YouTuber, Adi Toro, der hat so einen Schnauzer und so einen topschnitt äh,
0: ja, okay. und der ist in der Schweiz schon ja.
1: groß, in Deutschland wird er auch jetzt immer, immer größer und der ist so, der ist auch 23 und der ist einfach, der ist einfach witzig, Mann. So, mhm. Und der war auf der äh, 30 unter 30-Liste auf dem Cover sogar, weil der halt auch so erfolgreich ist als, als Schweizer. Und der hat quasi den Aftermovie moderiert und das war schon, das war schon sehr mutig, glaube ich, der Schritt, äh, weil das Video ganz anders ist. Also ich kann es dir danach mal zeigen. Mhm. Das ist kein normaler Aftermovie. Das ist schon, wir nehmen das Event schon so ein bisschen auf die Schippe und die Leute und das ist, ich dachte echt so, boah, ich fand das Video mega geil. Ich dachte echt so. Pff. Schauen wir mal und da kam auch echt ein super, super geiles Feedback an also sich so, hey, cool. lass das direkt so machen, ähm, irgendwie, paar du kennst das ja, wenn so, so mini Änderung so, ja, lass uns statt dem Logo das nehmen, ansonsten top, ist so, ja, okay, geil, wir sind direkt durch, so, und das ist, das freut mich schon immer, weil manchmal kannst du es ja auch nicht beeinflussen, mhm. ist ja subjektiv ein Produkt, was wir machen, ist ja, ist ja kein objektives Auto, was du genau bestellst, dann sieht es genauso aus, dann funktioniert es oder funktioniert nicht, sondern es ist ja ein subjektives Produkt, was wir machen, voll, ja, klar. Aber immer wenn das auch klappt und es so schnell klappt und es auch so, eine, so ein geiles Momentum ist zwischen Kunde und mir und das einfach so durchflowt, das ist immer geil. Das ist dann auch wirklich das ja. geil einfach. Ja.
0: Ja. ja, ja, das verstehe ich voll. Ja. Wie, wie, also was ich vorhin fragen wollte, was sich wahrscheinlich auch jeder Hörer fragen wird, wie kommt man denn überhaupt an solche Kunden ran? Also jeder, der irgendwie anfängt und gerade so dabei ist, sich sowas aufzubauen und ja, seinen Umsatz auch steigern möchte, der hat wahrscheinlich eher so die die kleinen Kunden. Ja, Es kommt erstmal so, du fängst ja damit an, irgendwie in deinem Bekanntenkreis ist irgendjemand vielleicht auch, der eine Firma hat, der braucht jetzt erstmal ein paar Fotos, der braucht ein kurzes Video für seine Webseite, wie auch immer. Mhm. Und dann empfiehlt er dich vielleicht auch weiter, aber es bleibt vielleicht schon immer erstmal so in dem Bereich, dass du halt eher Aufträge hast, die so zwischen 500 und mhm. 2000 Euro, sage ich mal, liegen. Ja. Wie schaffe ich denn jetzt überhaupt diesen Schritt, den du geschafft hast, dass man eben weg von diese Art von Kunde kommt hin zu Kunden wie Forbes, wie Porsche, wie was weiß ich, was du da alles so schon geshootelt hast. Snipes könnte man auch noch Snipes. nennen, Kongstar ist auch eine Kongstar, große mega große Firma.
1: Also wie kommt man denn da überhaupt hin? Also äh, ich glaube, da spielen ultra viele Faktoren rein und ich glaube, das ist auch eine Journey und ich, ich, ich glaube, ich kann es ganz gut erzählen, weil ich halt auch auf der Journey war. Also bin der dann der, F- ich habe für umsonst Slash draufzahlen, über 150 Euro, dann 400 Euro, dann 1.500, dann 5.000, dann mal 25 und dann mal 50.000. Also ich habe diese Journey durchgemacht, so ja. von null, so. Ähm, also ich glaube, eine Sache ist auch immer, also eine Sache ist zum Beispiel, man muss sich auch irgendwann trauen, Nein zu sagen. Es ist völlig okay, wenn ihr ab einem gewissen Punkt zu teuer seid für gewisse Sachen. Das ist ja in Ordnung. Also ich kann ja nicht jede Anfrage annehmen. Es ist ja okay, dass ich für manche Sachen zu teuer bin und das ist dann, das ist dann auch in Ordnung. Ja. So, und ein Nein- zu der einen Sache, ist immer auch ein Ja zu einer anderen Sache. Das ist halt vielleicht ein Ja zu einer Sache, die noch nicht da ist, aber du musst irgendwann, es ist auch jetzt bei mir immer wieder so, dass halt so bei Produktion für 3000 Euro, dann einfach sagen so, können wir machen, aber dann bin ich halt nicht dabei. Also dann macht das halt mein Team, aber bei dem Budget kann ich nicht vor Ort sein. Also dann Oh, ja, also, ich habe ich, ich hab jetzt noch keine Produktion dadurch verloren. Also, weil ich dann gesagt habe, man denkt das, also, ah, oh, da muss ich selber da. Ich habe gesagt, hey, äh, wir setzen das gerne für euch um. Äh, mein Team kommt dann hin und macht das. Und, okay. Cool. Weil, weil das nicht gegangen wäre bei dem Budget, dass ja. ich da auch noch hinfahre, ein Tag drehe, dann tralala und so und so. Aber so. Ähm, und genauso ist es bei diesen 300-Euro-Jobs. Man muss dann, glaube ich, auch den Mut haben, irgendwann, Wenn man ein paar davon gemacht hat und den nächsten Schritt gehen will und auch bereit, äh, einfach auch schon im Kopf den Step gemacht hat, zu sagen, hey, du kalkulierst das durch und dann sind das halt 1,8 und der Kunde sagt, ja, 250 Max, dann geht es ja einfach nicht. Also entweder du hast ja trotzdem dann nicht aus einer monetären Sicht, sondern aus einer Boxsicht, trotzdem so Bock habe ich auch schon gemacht, ist auch okay, dass du sagst, ey, aber... Der Kunde ist potenziell so krass oder das so, dann ist fein, dann, dann do it. Aber wenn du schon, wenn du mit so einem rein reingehst, sowas wird pain. Mm. Das ist eigentlich jetzt schon nicht geil. Und ich würde es nur fürs Geld machen. Und selbst das ist nicht wirklich da, ja, dann just don't do it, man. Das ist nicht gut. Und da, weil. Das ist auch so eine, bis in eine Endlosschleife, der Kunde, den, der, der 200-Euro-Kunde empfiehlt dich auch an den nächsten 200-Euro-Kunden. Ja. Der 200-Euro-Kunde, die Gärtnerei von dem an, wird dich nicht an, an Hyundai empfehlen. So ja. unwahrscheinlich. Sehr, man kann sich ausschließen, aber es ist zumindest unwahrscheinlich. Ja, klar. So. so, das heißt, du bist dann, du, 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 du willst ja nicht der Guy sein, der das für 200-Euro macht, sondern du willst dann abrufen. Das heißt, du musst dich auch an einem gewissen Punkt davon halt lösen und trennen. So. Und wie ich, also an alle Kunden, die du gerade aufgezählt hast, außer Kongster, aber vor allem Porsche, Forbes jetzt auch, ist halt Netzwerk. Also es ist auch bei mir ein Netzwerk. Und äh, da wäre es auch egal gewesen, wie viel Follower ich gehabt hätte. Also es ist, ähm, ich, ich kann es bei Porsche ist es, glaube ich, und auch bei Forbes, ich, ich erzähle mal schnell die zwei Stories mhm. dann vielleicht kann man sich da was draus ziehen. Ähm, äh, Forbes ist entstanden, ich war ja früher viel in into Sneakern Sneakern. Ja. Und der Simon Boost. Hatte mit Amadeus damals einen Sneaker-Podcast, Oshun. Mhm. Und die haben gefragt, hey, willst du in den Sneaker-Podcast gehen? Geil. Mega Bock. Hab ich also, ein Video.
0: Was hast du da genau gemacht? Du hast die einfach fotografiert und gefilmt und nee, äh, ich Ich war Gast im Podcast. Nee, ja. aber wie bist du auf das Thema Sneaker überhaupt gekommen? Genau, also, Ja, genau.
1: Äh, ja, ich war ähm, noch vor weit vor Fotografie, ähm, habe ich Basketball und den Sport ja. und, und ach geil, und, und die, die Hip-Hop-Künstler tragen die Schuhe und da war ich halt auch voll in dieser Szene drin, welche Releases kommen okay. am Samstag in Berlin, ja. zwei, zwei Nächte haben cool am übernachtet für ein Krass. paar Schuhe mit 16 und so, äh, weil ich da mega Bock drauf ja. hatte meine Homies auch, wir waren voll drin äh, und dann habe ich natürlich auch viele Fotos immer davon gemacht, mhm. mein ganzer Feed war mal für ein Jahr lang auch echt viel so Sneakershots oder so coole Outfits so und dann haben die halt gesagt, hey, haben wir gesehen, hast du Bock einfach mal bei deine Lieblingsschuhe zu sprechen bei uns, hatten die immer ja. einen Gast drin, mit dem die da gesprochen haben. Und dann later on ist Simon halt zu Snipes gewechselt und ist jetzt, glaube ich, Head of, ich, ich muss mich jetzt aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Head of Communications für International, glaube ich. Cool. Und ähm, das war halt einfach eine Connection, die man mal gemacht hat an einer ganz anderen Stelle. Ja. Und dann ist natürlich auch so ein, ich hatte auch Bock, einfach immer wieder zu sehen und dann geht man halt mal wieder zusammen essen und dann isst man ein paar Mal dann, dann kann man halt auch erzählen, hey, wir haben jetzt auch hier so eine Produktionsfirma gegründet, so ja. und so. Also das war jetzt schon letztes Jahr, aber äh, dann kann man halt vielleicht auch sehen, wo entstehen die gewisse Synergien dann und dann so ein Netzwerk auch zu pflegen, ist natürlich super wichtig. Kann man mit ganz vielen Möglichkeiten, kannst du Leuten dann auch mal helfen in einem Netzwerk und so. Ähm, und dann ist hat war eine gute Connections auf einmal zu Snipes da und dann ist dieses Forbes Event in einem Snipes Store. Mhm. Simon sagt hey ich habe bei Forbes mitbekommen die brauchen jemanden fürs Filmen zu Forbes Connected und dann bist du mit Forbes und dann gewinnst du den Forbes Auftrag jetzt bist du mit Forbes Forbes kann ich noch mal weiterempfehlen und so so geht das Spiel dann so geht das Spiel dann weiter also ein Netzwerk ich glaube dann ich lerne sie über das Netzwerk oft kennen, dann ist wichtig, dass dann halt eine coole Website oder Instagram-Page da ist, dass wenn sie dann drauf gucken, ob der Rest auch so cool ist wie der erste Call, dann muss es halt stimmen und dann ja. kannst du weitermachen von da.
0: Also im Endeffekt ist es ja so, dass bei der Story jetzt so ein bisschen natürlich auch ein bisschen Glück mit reingespielt hat, dass mhm. jemand, den du kanntest, dass der halt zu einer großen Firma gewechselt ist, ja, ähm, aber mit Sicherheit, wenn, wenn man jetzt so jemanden nicht kennt oder sowas halt auch in seinem eigenen Umkreis jetzt nicht unbedingt passiert, man kann es natürlich, man kann die Chance natürlich erhöhen, indem man mit möglichst, also indem man mit vielen Leuten connectet und vielleicht ja. auch mal auf so ein Event geht, wo auch solche Leute überhaupt da sind. ne ja. Also, das ist halt auch ganz wichtig, dass man halt auch mal präsent ist auf bestimmten Events und dann sich vielleicht auch nicht zu schade ist auch einfach mal diesen ersten Schritt zu wagen, ja. jemanden einfach anzusprechen, der über einem steht, wo man vielleicht von normalerweise sagen würde, ja, der hat eh keinen Bock mit mir zu reden, aber das vielleicht trotzdem einfach mal probiert und in vielleicht acht von zehn Fällen wird es, wird, werden die halt auch einfach sagen, sorry, Leute, also ich habe jetzt auch gar keine Zeit für dich, Und äh, aber
1: ich kann mir schon vorstellen, dass sowas dann auch irgendwie mal funktioniert, wenn man da an sowas dran bleibt. Ich würde da gerne auch noch mal guten Tipp zu glauben, ich weiß nicht, ob der gut ist, aber ich würde gerne einen Tipp dazu geben. Ihr dürft, also was ihr nicht machen solltet, ist, weil das macht genau Sinn, was Stefan gerade gesagt hat, ihr müsst auch proaktiv, die Welt wartet ja nicht auf den nächsten Filmmaker. Es mhm. Gibt schon genug, Mann. Also ich glaube, da darf man sich nicht selber verarschen. Die wartet jetzt nicht darauf, dass ihr das jetzt auch noch schafft. Ja. So, da, so, da, da, Weder ich weiß das, da, dass ihr da draußen irgendwo seid, noch weiß das im Zweifel irgendein Kunde. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr auf dem Radar seid. Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, wenn Leute sagen so, ja, aber ich wohne in irgendeinem Kaff und tralala, dachte ich so... Ich glaube, du musst auch einfach in eine Großstadt gehen. Also ich glaube, das ist dann einfach auch so ein Step, der wird dir so helfen, wenn du dann in Berlin bist oder in München oder in Hamburg oder in Frankfurt. Da wird einfach mehr passieren als in Bad Hemmingstein irgendwo im Buxtehude oder so, keine Ahnung. Ja, es, es ist einfach unwahrscheinlicher, dass da was kratzt für dich rauskommt. Es, du erhöhst einfach deine Chancen, wenn du dich da mehr reinwirfst. Und wenn ihr solche Leute ansprecht, die sind meistens busy, geht nicht hin mit hey, ich hätte gerne fünf Minuten Zeit von dir, kannst du mir helfen, sondern du ihr musst ihm müsst ihm was geben. Ihr müsst ihm im ersten Jahr was geben. Hey, ich habe ja. hier gerade drei Fotos von dir gemacht. Die habe ich hier per AirDrop direkt für dich bereit. There you go. Du bist danach auf der Stage cool. Ich direkt hingehen. Nochmal 50 Fotos machen, während die auf der Stage, bei dem Event sprechen. In den letzten fünf Minuten vom, vom Ding direkt MacBook, iPhone, iPad, you name it raufziehen, fertig machen. Hey, ach, wollte nur mal sagen, ich habe direkt für dich. Fertig. Ach krass, ja. Und tschüss, Lenny. No. Hier, nochmal meine Visitenkarte oder hier ist mein IG. Äh, Ich würde dich sehr gerne noch weiter auf deiner Journey unterstützen. Ähm, Ich habe gesehen, du bist in Hamburg in zwei Wochen. Ähm, Hier ist meine Nummer. Ich wäre gerne mit dabei. Einfach für Ome Fotos machen. This is how you build a relationship. Du musst da am Anfang halt initiativ mehr reingeben. Ja. So Und dann dann kannst du von da äh, Steps machen. Aber voll cool. Einfach so hingehen und und proaktiv einfach einfach nur ein paar
0: Fotos von den Leuten machen, wenn die ja. gerade auf der Bühne sind. Und die wollen ja auch immer was haben zum Posten. Safe. Und die haben ja vielleicht auch nicht immer jemanden dabei, der nee. das aktiv für die macht, sondern da freuen nee. die sich dann halt auch einfach drüber. Ey, cool, jetzt habe ich einfach hier kostenlos was für meine Story bekommen, habe wieder ein bisschen Content für die nächsten ein, zwei Tage irgendwie. Und der Typ hat es einfach so für mich gemacht. Und dann, und ja. dann seid ihr auf dem Radar drauf. Also Safe. dann dann sind die ja auch dankbar für sowas und, äh, und vielleicht kommt auch nicht direkt was. Vielleicht kommt auch erst in dem Jahr was. Ja. Ne? Also, das kann ja auch ja, passieren, voll. dass du, dass du jemandem irgendwie was Gutes getan hast. Und da darf auch unter keinen Umständen so die Erwartungshaltung sein, so, ich habe jetzt für den drei Fotos gemacht, jetzt muss der mir einen Auftrag für 25.000 Euro geben. nee, 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 ne? nee. Sondern das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da mit keiner Erwartungshaltung rangeht, sondern einfach erstmal probiert, ein Netzwerk aufzubauen, tut den Leuten einen Gefallen. Und das kann auch durchaus sein, dass irgendwie erst nach einem Jahr irgendwie was kommt, aber es kann auch sein, dass gar nichts kommt. So, Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen sogar so sein, aber trotzdem, ähm, wenn, man, wenn man damit einmal angefangen hat, so das, was du gerade gesagt hast, einfach so diese, diese Art und Weise, so auf so ein Event zu gehen und einfach, das ist ja kein großer Aufwand für dich selber. Nein, du bist ja eh da und äh, du, du hast irgendwie so zehn Minuten Arbeitszeit, du machst ein paar Bilder, du bearbeitest die Codes, kannst einfach ein Preset drauflegen, wenn du ein cooles Preset hast.
1: So, Zum und Beispiel dann, die von Stefan Schäfer. Ja. Einfach mal abchecken. Verkaufst du deine eigentlich noch? Ich verkaufe meine auch noch, ja. ja, ja aber ja. jetzt sind in deinem Podcast. Ja, ja okay. Ja.
0: <lacht> Perfekt. Nein, aber das ist ja, das ist ja einfach wie auch wieder so ein Ding. Da denke ich jetzt drüber nach und denke, es so, ist so eigentlich so einfach. So, Man ja. muss es halt auch einfach immer wieder nur so in
1: den, in den Kopf reinbekommen ja. und sich wieder daran erinnern. Eigentlich ist es super einfach. Ja, wir haben ja auch ein geiles Produkt mit Fotos oder einem kleinen Video, was man Leuten super geil mitgeben kann. Ähm, und äh, es ist auch so ein bisschen ein Numbers-Game. Also eine gewisse Conversion-Rate ist da und dann ist es einfach nur ein Numbers-Game. Wie mhm. oft geht ihr raus? Wie oft macht ihr das? Ähm, und äh, ich könnte jetzt auch noch eine Story erzählen, wo ich äh, in Köln im Coworking einfach saß und ich habe halt gehört, wie sich vor mir zwei Leute über halt eine, eine krasse Musikvideoproduktion unterhalten haben und das schon rausgeht. Der eine ist der Regisseur, glaube ich. Ich dachte mir so, dann sind die gegangen, waren, waren so am Gehen. Ich dachte mir so, ey, ich muss die ansprechen. Mit mhm. hin, beim Rausgehen, so, hey, ich wollte einfach nur sagen, ich habe gehört, was ihr darüber gesprochen habt. Ich bin Paul. <lacht> hier ist mein IG. Ich würde euch super gerne mal down the line irgendwo supporten. Drei Jahre später. Drei Jahre. Wir haben uns dann auf Insta gefolgt. Immer nur ja. so mal hier, mal ja. da gleich. Drei Jahre später habe ich mich jetzt mit dem Director getroffen. Jetzt ist da ein Riesenauftrag. Also es ist ein, Riesen, also es ist ein großer Auftrag. Zwei jetzt schon draus entstanden. Ja. So, Das hat auch drei Jahre gedauert, bis das was passiert ist. Und ich wollte einfach nur... Ich hab den nicht dahin gegangen, ich wollte einfach kennenlernen und mhm. einfach sagen so, ich bin da, mich gibt's mhm. anything ähm, und manchmal passiert ja was raus und manchmal nicht, aber man muss halt diesen ersten Step, glaube ich, Klar, glaub, wer soll den sonst für dich machen? Du musst ja. den am Anfang machen.
0: Auf jeden Fall, so,
1: die hätten dich halt sonst nie kennengelernt und. Nee. Oder unwahrscheinlich auf jeden Fall, viel
0: unwahrscheinlich. Ja, auch. ja. So. Ja, und wahrscheinlich hat er sich auch einfach erstmal so angeguckt, was du halt selber auf Instagram machst. Wollte erstmal so ein bisschen gucken, bleibt der am Ball? Ist das jetzt eine Eintagsfliege? Der jetzt ja. einfach mal irgendwie gesagt hat, ich probiere es mal, ich habe Bock, aber nach, nach zwei Wochen ja. gibt er das wieder auf. Ja, krass. Und dadurch ist jetzt sowas entstanden. Einfach, weil du einfach mal auf gut Deutsch die Eier hattest, hinzugehen und zu sagen, ich bin der, das und das mache ich.
1: Ist ja auch was, was das Schlimmste, was passieren kann. Also, life ist life is too short, Mann. Mhm. Ihr, 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 ihr verlangt ja nichts Schlimmes von den Leuten oder so. Einfach cool hingehen, hey, so. Das glaube ich, ähm, ich, ja wenn man eher introvertiert ist, ist es bestimmt auch schwerer. Ich würde jetzt sagen, ich bin eher ein extrovertierter Typ und deswegen fällt es mir vielleicht auch leichter, dann eben bei Leuten ins Gespräch zu kommen, aber just do it. Just ja. do it. Das ist auch Übungssache. Das kann man wirklich, das kann man wirklich lernen. Einfach ja. Smalltalk und dann hin und cool.
0: Ich war früher auch, ich habe ähm, letztens wieder darüber nachgedacht, so in meiner Schulzeit, in meiner abi da war ich auch sehr introvertiert und äh, hatte auch kein großes Selbstbewusstsein irgendwie. Es klingt jetzt irgendwie so wie die hundertste Geschichte von, von jemandem. So. Jeder erzählt das ja irgendwie gefühlt, aber es, ist, es war halt einfach wirklich so, da habe ich mich noch nicht so krass getraut, Leute anzusprechen und war mhm. immer eher so ein bisschen hm. und inzwischen gehe ich einfach auf die Leute zu und habe halt auch einfach festgestellt, wenn du selber freundlich bist, wenn du einfach auf die zugehst, hey, ich bin Stefan, was machst du so? Und dich auch für die Leute interessierst, auch die Leute mal zu Wort kommen lässt und einfach auch mal die Leute fragst, was was die selber machen. Das schmeichelt den Leuten ja auch. Und die haben ja auch Bock darauf, selber so ihre Geschichte zu erzählen. Und wenn du dich ernsthaft dafür interessierst, dann kommst du immer in ein cooles Gespräch, auf jeder Party, auf jedem Event. Es ist eigentlich super einfach
1: und super simpel. Es macht auch Spaß, also ja. es ist ja auch cool, die Leute kennenzulernen ich glaube, ich habe auch ich, könnte, ich habe auch schon Leute angesprochen, ein cooles Gespräch gehabt, nie was daraus passiert, whatever happens, aber ähm, ja, hab Bock, äh, wie, wie, also ich habe den Auftrag von dir gesehen, wie war denn das Gefühl eigentlich, jetzt das und das passiert das ist, ja mhm. krass und da kommen die Leute ins Schnacken und man kann Sachen alleine nur daraus lernen und dann das ist cool, ja, das ist cool, auf jeden ja. Fall. Hast du noch einen Hack? Ja, ja, ja. Ich habe also zum also ein konkreter äh, Call. Äh, ihr seid in einem oder konkret sehr konkreter anwendbarer Tipp. Ihr seid in einem Sales-Gespräch. Äh, der, der, der haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch erst äh, vor, seit kurzem wende ich den erst an, aber es ist äh, it works like magic. Ähm, ihr seid in einem Sales-Gespräch und man kennt das ja, ne? Ja schicken wir euch dann mal zu, das Budget in den nächsten Tagen, wir melden uns dann, dann sagt der Kunde, ja wir melden uns dann mal wenn wir uns mal angeguckt haben, hm, ja und dann ist Pain dann weiß keiner so richtig, dann müssen die sich noch mal per E-Mail melden, dann muss man noch mal einen Call hm, ja erstmal andere, andere Angebote einholen, naja ja. erstmal checken hier und so und Geht nicht aus einem Sales-Call, also ein klarer Sales-Call ist, kriegt ein Angebot rein, dann besprecht ihr mit dem Kunden, okay, was wollt ihr eigentlich, wie ist euer Ziel mit den Videos, Fotos, whatever. Geht nicht aus dem Call raus, ohne schon einen Anschlusstermin ausgemacht zu haben. Okay. Also, so, heute ist Dienstag. Äh, wir werden euch bis morgen um 12 Uhr, müsst ihr natürlich auch machen, zur mhm. Zuverlässigkeit, bis morgen um 12 Uhr, habt ihr ein fertiges Angebot von uns. Wie lange braucht ihr, um das zu entscheiden? Ja, Mittwoch, Donnerstag haben wir eine Besprechung, äh, Freitag, Freitag haben wir das haben wir das besprochen. So, okay. Dann lasst uns doch gerne am Freitag, ab 16 Uhr kann ich, Freitag 16.30 Uhr einen Termin ausmachen, wo wir über eure Entscheidung zu dieser Produktion sprechen oder etwaige Fragen. Verbindlichkeit schaffen. Es gibt... Ihr müsst die an der Hand nehmen, an die Hand nehmen und durch diesen Prozess durchführen. Äh, und dann sagen, gut, dann sprechen wir dann darüber. Und in dem Call, da muss ganz klar sein, hey, freue mich, dass wir jetzt heute in dem Call sind. Ich würde in diesem Gespräch gerne klären, ob ihr noch weitere Fragen habt und ob, weiß ich nicht, unserer Zusammenarbeit noch irgendwas im Wege steht, ob ihr das Angebot so, so annehmt oder nicht. So, da, da auch ganz klar ist, wenn wir aus dem Gespräch rausgehen, muss XYZ klar sein oder oder was auch immer, wann, wann das Ziel jetzt, äh, wann jetzt die Produktion stattfindet, muss klar sein nach diesem Call, ja, Ach, am 27. Verbindlich, tragen wir uns ein, dann passiert das. so ähm, Um die Leute da halt ein bisschen, ist halt so Vertrieb, aber ähm, ja, sonst ist halt auch Larifari, es macht auch mehr Bock für den Kunden einfach, es macht auch für euch mehr Bock, es, es macht aber mehr Spaß, dann so durchzugehen.
0: Es macht so viel Sinn irgendwie so, ne das ist wieder, ja. das genau das meinte ich vorhin, das sind so einfache Sachen, wenn man darüber nachdenkt, denkst du dir so, warum mache ich das nicht von vorne? Aber ja, es macht voll Sinn, dass du halt nicht aus einem Gespräch rausgehst, ja, wir besprechen es und melden uns dann, sondern ja, wir besprechen das, ihr meldet euch, dann und dann. Oder, ja. oder, oder wir, wir gehen halt direkt wieder in das nächste Gespräch, dann und dann rein. Ja. Das, also, ich glaube, so unterbewusst ab und zu macht man das mal, aber Mach es bewusst und wende es jedes Mal an und klar, dann ist wahrscheinlich auch die Rate an, an Aufträgen, die dann wirklich bei dir hängen bleiben, viel, viel höher. Weil du gibst den Leuten eine Chance, sich zu besprechen, aber du bleibst selber aktiv in dem Gespräch drin. Du gibst ihnen gar nicht so sehr diese, diese Möglichkeit, na, wir können ja uns einfach nicht mehr melden und nee, nee, sind nee, halt nee, raus, ist nicht, sondern ist nicht, ist nicht sondern nee. also, wenn ihr nicht mit mir zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr das halt mir auch proaktiv sagen in einem Gespräch. Aber ja. Die meisten haben ja dann viel mehr Bock, weil die halt auch sehen, du bleibst selber dran am Ball. Du willst diesen Auftrag haben, du willst das nächste Gespräch haben. Und es kommt gar nicht zu so einer Situation, wo die sich überlegen, naja, jetzt melden wir uns einfach nicht mehr oder der meldet sich ja auch nicht mehr. Ist egal.
1: Ähm, Und da auch auch noch, was man auch noch an so einem Call machen kann, also erstmal ihr ihr versucht, den Call zu leiten. äh, Habt eine klare Vorstellung davon, was ihr in dem Call besprechen wollt. Ähm, und ich versuche es mir auch anzugewöhnen, außer man macht jetzt mit Buddy Deals. Also sagen wir mal jetzt, man ist das mit dem und dem super cool und der mhm. sagt ja vor, Zip, hey Doc, wir brauchen hier auf dem Movie, knall, knall mal eine Zahl rüber. Mhm. Ist ja hier vier Mille oder so. Ja, und dann ja. ist das so, ja, okay, easy, machen wir. So, gibt ja auch. so ja. Aber neuer Kunde oder Corporate oder das ist die Relationship ist halt einfach so nicht gegeben. Ich versuche äh, auch bei allem, was größer ist, also sagen wir mal so, so 7 bis 10k aufwärts, nicht einfach nur das Angebot zu schicken, sondern das auch nur in einem Call durchzugehen. Mhm. Also nicht einfach nur, ja, okay, hier ist die Zahl in der E-Mail oder auch nicht nur, ja, hier ist die Zahl in der Präsentation, sondern noch einen Call auszumachen, zusammen durch die Präsentation zu gehen, dann zusammen am Ende erzählt zu denen den Preis, weil ich glaube, ich kann viel besser verzellen, im Gespräch mit Leuten, kann ich das viel besser, so, ja. so ein Gefühl rüberbringen, eine Situation schaffen, und das macht auch Sinn, also das kenne ich von anderen Agenturenhabern. also nicht nur Produktionscompanies, sondern die erstellen dann das Angebot und das gehen die dann nur in einem Call mit dem Kunden durch, die schicken das nicht einfach per Mail und dann ist der Ball halt wieder voll beim Kunden und die können mal gucken, was die damit machen, sondern du leidest sie auch dadurch, sagst hey und das Ganze wird insgesamt so viel kosten, hier ist es nochmal aufgezählt, so tralala, ähm äh, zählt, glaube ich, auch auf eine bessere Closing-Rate ein, weil es mehr reasonable erscheint, weil man den Kunden besser durchführen kann. Ähm, ich glaube, das zählt auch auf eine, ihr kriegt mehr, was ihr wollt. Das ist ja auch so ein Ding, du hast es ja gerade schon angesprochen, du schickst da auch immer
0: eine Präsentation dann mit, ne? Mhm. Das ist halt auch so ein Ding, dass ich habe ich hab ja diese Präsentation gesehen, äh, jetzt hier von dem Forbes-Auftrag, auch so eine Sache, die ich persönlich ja, so noch nicht so oft gesehen habe, die aber natürlich gerade bei solchen größeren Aufträgen absolut Sinn macht und die halt dich auch selber nochmal so viel wertiger erscheinen lässt, dass du da halt auch sagst, das ist ja wahrscheinlich einfach so so ein Template, wo du halt immer nur einfach da und da ein paar Sachen änderst, aber für den Kunden ist es im Endeffekt ja, sieht so wertig aus, hey, die haben jetzt extra für uns eine Präsentation hier erstellt und wow, die geben sich ja auch richtig Mühe dabei und Das ist auch so ein Ding, wo ich mir so jetzt so im Nachhinein gesagt habe, mein Gott, wie cool ist das eigentlich und das werde ich auch in Zukunft anwenden. Ähm, Einfach ein kleines PDF erstellen. Du musst halt immer wieder einfach nur so ein paar Zahlen ändern, äh, aber im Endeffekt ist es ja einfach ein Template, was du da nutzen kannst. Ich weiß
1: nicht, wie viel Arbeitsaufwand du da reinsteckst, so in Stunden Mhm. gesehen, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so viel. Ähm, also ich mach's auch, also ich mache es nicht, also ich mach's halt ab einem gewissen, ähm, Umsatz oder ja. also, also, also ab einem gewissen Betrag, also ich würde jetzt auch nicht für, äh, ähm, für kleinere Sachen oder so, oder es jetzt nicht nötig ist oder diese Handschlagsgeschichten so, dann, dann muss das nicht sein, aber klar, gerade auch am, wenn größere Budgets sind oder man halt auch was, was verkaufen will, ja, ähm, Dann habe ich ein Template, das hat die Lisa gemacht, Lisa Kreuzmann, die hat auch meine Website gemacht, meine Visitenkarte, mein Logo und von der habe ich halt so am Anfang mitgekauft, so 30 Slides oder so in Mhm. unserer CI mit unseren Schriften, so Vorlagen einfach. Und das ist auch echt Übungssache. Eine geile Präsentation machen das ist richtig Übungssache. Also habe ich letztes Jahr sehr viel gelernt. Wie nimmt man den Kunden geil mit? Auch das ist es auch, auch wie eine Mini-Geschichte, die du erzählst in der Präse, ja, du musst ja. sie geil mitnehmen ja. auf diese Journey. Erstes, dann das, dann das. Du kannst ja voll steuern, wie sie da durchgehen. Was sie zuerst sehen, was sie danach sehen. Das kannst du ja, ja. wenn sie es linear machen, auch gut beeinflussen. Und da war das schon so ein Aufstand, ich würde sagen, schon so zwei Stunden oder so, weil ich mir schon sehr viel Gedanken mhm. noch gemacht habe, okay. Auch manche Sachen durchkalkulieren musste und wie viel würde das kosten, aber ähm, hey Freunde, also ich meine zwei Stunden und am Ende ist es was geworden. Also wenn es jetzt dreieinhalb gewesen wären, hätte ich es ja auch investiert. Also, weil das absolut steht, das steht voll im Verhältnis zur Größe der Produktion am Ende, dass wir diese Präsentation machen. Das steht absolut im Verhältnis dazu. So, und dann äh, ist es halt ein geiler, ist ein guter Eindruck, einfach, ja. Mega. Ja. Nee. Vorlage macht voll Sinn. Also, es gibt auch coole For-Free-Templates, die ihr so in eure Farben äh, mit euren Schriften anpassen könnt. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine, das ist, war schon, also, ich, also das ist, glaube ich, eine Investition, mit der ich jetzt mit den paar, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie teuer das war, aber mit denen, sage ich mal, ein paar hundert Euro mit allem Drum und Dran, ist glaube ich, verdiene ich mehr, als ob ich, als ob ich mir jetzt eine Linse gekauft hätte. Mhm. So, ähm, anstatt halt so eine Präsentation, die halt mehr Aufträge einfach auch reinholt. Ja, ja voll. Ey, Mega.
0: Also alleine, was was jetzt so an an Sachen hier rausgehauen worden sind, das sind wirklich alles Sachen, die man schnell und relativ einfach, denke ich mal, anwenden kann. Und ich glaube, wenn du das einfach mal für dich selber auf dein eigenes Business, muss ja gar nicht so eins zu eins sein, aber du kannst es ja adaptieren auf deine eigene Selbstständigkeit, ähm, glaube ich, kannst du da echt schon eine Menge rausholen. Und gerade so diese, diese Sachen, wie spreche ich eigentlich solche, solche Menschen an, um überhaupt in diese Kreise reinzukommen, wo das gezahlt wird. Und das andere, was wir dann besprochen haben, wenn du das dann anwendest da drauf, dann ist da schon echt eine ganze Menge zu machen. Und das Schöne ist ja auch, du bietest das Ganze jetzt auch an. Ja, cool ja, Stefan, cool. Ja, ich habe es ich gut übergeleitet, aber ja. du, äh, Paul möchte das in Zukunft auch so ein bisschen äh, anbieten. Also für Leute, die da Interesse dran haben, das selber dann auch nochmal wirklich
1: richtig hardcore umzusetzen, da hast du was am Start ja. jetzt. Ja, äh, genau. Ich äh, habe äh, früher schon Workshops gemacht, die waren halt dann viel, ging einfach um Fotos machen. Und ähm, jetzt, ein paar Jahre später, down the road, äh, würde ich eben gerne das auch nochmal freelancen, was wir heute besprochen haben, halt über den Kurs von einem ganzen Tag. Präsentation dann auch einfach mal zusammen durchgehen, Ich sind drei verschiedene, von Aufträgen, die wir bekommen haben, hier ist eine, wo wir den Auftrag nicht bekommen haben, woran lag das? wie bauen wir unsere Setups auf, wie sieht diese Exit-Tabelle, die ich gesprochen habe, aus, in einem Workshop machen, in einem sehr coolen Studio äh, in Berlin. Ähm, das wird Mitte Ende September passieren, so um den um den 20. rum. Ähm, ich weiß nicht, wann kommt die Folge hier raus, weißt du Jetzt schon? am Freitag, also in drei Tagen am 5. Ja. 5. August. Ja. Ja. Dann ist, äh, ist das auch schon, das Event schon quasi verfügbar. Äh, da könnt ihr einfach auf meinen Kanal gehen, auf meinen Instagram-Kanal, dann werdet ihr da alle Infos finden. Es wird ein Tag-Workshop sein, äh, wo man sich bewerben kann, äh, mit, mit zwölf Plätzen in Berlin, äh, Ende September. Und es wird auch einen sehr coolen Gast-Speaker geben: äh, einen größeren Regisseur, der über seine der ist schon 20 Jahre im Game. Der über seine Erfahrung spricht, der hat auch schon eine Produktionsfirma mit um die zehn Leuten äh, und für riesige Marken, also cool. so das Größte, was euch von Xbox über mir Erzählt was ihr euch so vorstellen könnt. Ähm, lustigerweise ist es der, den ich in dem Coworking angesprochen habe, mit dem ich jetzt Ach, arbeite, habe ich gefragt, ja, hey, cool. wenn du jetzt, also der kann ganz, ganz krasse Sachen nochmal erzählen. Ja, ja. Ähm, der wird da äh, dabei sein, dann für ein QA. Da ist er dann auch nochmal dabei, um alle Fragen nochmal nur von den Leuten zu beantworten. Weil es ja kein Seminar ist, sondern es sind ja wirklich nur so 10, 11, 12 Leute. Ja. Da kann man jede Frage beantworten. So. Ja, voll gut. Das ist halt auch eine coole Größe so. ne? Also ja. da, ihr könnt euch dann wirklich auf jeden Einzelnen
0: auch nochmal so ein bisschen einlassen. Und ja. wenn die so individuelle Fragen haben. Aber mega cool. Also so ein ganzer Tag einfach dann ja. äh, mit euch verbringen. Und über das, was wir jetzt hier komprimiert in einer Stunde ungefähr gesprochen haben, dann nochmal wirklich intensiv und vor allem man kann es halt auch alles noch mal sehen. Also ihr bringt dann halt auch die Präsentation mit, die werden da auch noch mal angeguckt, man, man spricht darüber. Das ist schon echt cool. Also, ja, also wenn, wenn ihr Bock da drauf habt, so einfach ähm, auch mal zu gucken, was möglich ist und euer eigenes Geschäft vielleicht auch noch mal so ein bisschen voranbringen wollt, gerade wenn ihr kreative seid, ist das glaube ich genau das richtige und dann guckt einfach mal unten in die Shownotes rein. Wir verlinken da alles und dann kann man einfach dir eine E-Mail schreiben. Yes,
1: du genau. schaust
0: auch noch mal selber, ob das überhaupt logisch und passend ist in dem Moment. ne? Ja,
1: also es ist schon, ähm, mir ist wichtig, dass die Gruppe auch, deswegen, ich habe auch mit Stefan, deswegen habe ich auch mit ihm gegessen und überlegt, so hey, verkaufe ich einfach Tickets. nur sind die halt ausverkauft, aber ich wollte es lieber mit einer Bewerbung machen, weil ich äh, sicherstellen wollte, dass die Gruppe auch gut zusammenpasst, weil das wird auch 100% ein Netzwerk unter sich sein. Nochmal, die Leute lernen sich ja dann auch, alle die, die da sind, gut kennen das würde ich gut durchmischen und deswegen wollte ich selber gucken, wie wie man das am besten zusammenstellt, wer am meisten Sinn macht. Checkt das gerne ab. Also ich glaube, ich habe auch am Anfang überlegt, hey, mache ich das, mache ich das nicht. Aber ich glaube, ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Tipps hätte hätte man die am Anfang schon gehabt. Und es macht mir sehr viel Spaß, auch darüber zu schnacken. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, Leuten weiterzuhelfen. Und deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, checkt das gerne ab. Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr, sehr cool der Tag. Cool.
0: Also ich will auf jeden Fall auch mit dabei sein. Ich habe schon zu Paul gesagt, ich mache alles, was er möchte. Hauptsache, ich kann da irgendwie mit dabei sein. Also Geil. wenn er irgendwie Behind-the-Scenes oder so braucht, dann geht okay. er am Start. Seht ihr, Leute, ich wende jetzt schon genau die Tipps an, die wir hier in diesem Podcast gerade gelernt haben. Ja, ich, äh, ja cool. Nee, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach unten in die Shownotes gucken. Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du jetzt hier, äh, wir haben über eine Stunde, ich weiß gar nicht genau, ich gucke gleich mal auf die Aufnahme, ich glaube, wir haben so eine Stunde 15 oder so gequatscht. Aber ja, das gut. Das echt gut. sein. Ja. Ich hoffe natürlich, dass euch als äh, Zuhörer die Folge auch gefallen hat, ähm, dass ihr da auf jeden Fall auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Also ich für mich persönlich konnte eine ganze Menge mitnehmen. Und hm. ich denke mal, dass äh, das für euch dann auf jeden Fall auch geholfen hat. Wenn ihr so ist, könnt ihr natürlich gerne ähm, einfach, dem Podcast folgen. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung dalassen, schreibt auch gerne was dazu. Schreibt auch wirklich gerne, wie euch diese Folge hier gefallen hat. Ähm, Paul wird da bestimmt auch ein bisschen mitlesen. Und yes. ich denke mal auch nicht, dass du das letzte Mal in diesem Podcast äh, warst. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall auch öfter noch was machen. Wir haben auch schon gesagt, wir wollen zusammen mit dem Van irgendwie eine kleine Tour
1: starten, irgendwie durch Norwegen, hey. Schweden oder so. Hey. Also mal gucken. Ich hätte mega Bock. Also mein ja. äh, der Flo, was ich dir gesagt habe aus meinem Team, der ist so heiß da drauf. Der fand diese Van-Idee schon... Wie gesagt, der wird das ja selber machen. Der war so, oh mein Gott, also wenn wir das machen. Und das wäre so krass, wenn, wenn du mich dann mitnehmen würdest. Also Wir machen das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ja. passiert. Definitiv. Glaube ich sehr dran.
0: Machen wir auf jeden Fall. Und wir werden bestimmt auch in Videoform irgendwie nochmal öfter zusammenarbeiten und so. Also von daher yes. vielen, vielen Dank für deine Zeit, was du hier alles äh, rausgehauen hast. Ähm, und... Ja, ich würde sagen, wir machen das Ding hier an der Stelle zu, weil du hast ja auch noch ein bisschen was zu tun heute. Ich muss jetzt gleich nach München. Ja. Ich fahre jetzt gleich nach München weiter, weil ich dort einen Auftrag habe als Kameramann die nächsten drei Tage. Ähm, Habe ich auch mega Bock drauf, bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich da auch den einen oder anderen Kontakt nochmal knüpfen und genau Mhm. das, was du jetzt hier gerade erzählt hast, auch nochmal anwenden. Fährst du auch mit deinem Van hoch, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ah. war am Anfang so die Überlegung, aber ich bin äh, mit einem anderen Kollegen dort, der, der mich quasi gebucht hat und mhm. der hat einen Mietwagen bekommen Habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann fahre ich einfach bei dir mit, muss gar nicht selber fahren und kann einfach auf dem Weg noch ja. ein bisschen arbeiten. Ja. Vielleicht schneide ich die Podcast-Folge auf dem Weg, mal gucken.
1: Let's go. Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sind durfte, Stefan. Sehr, 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 sehr gerne. Sehr
0: cool. Und euch allen viel Spaß beim weiteren äh, Tag noch, was ihr noch so macht heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Rein.
1: ciao. Ciao, ciao. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen. Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab nach draußen.